1: Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
2: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over Europese wetten en regels.
0: Ja, heel belangrijk. Het hele Europese financiële beleid is erop gestoeld.
2: Ja, we hebben het dan over de crisis van 2008 en hoe de boel is dichtgetimmerd uh, daarna.
0: Maar we hebben het ook over zaken die voor particuliere beleggers belangrijk, zoals payment for the flow.
2: Ja, en over FlatX de giro en de koersval natuurlijk.
0: Maar dat doen we niet alleen.
2: Nee, zeker niet. Met Patrick Pearson, die heel lang voor de Europese Commissie belangrijk financieel werk heeft gedaan. Uh, dus ik was Laten we maar snel beginnen. Eerst even rechtstreeks tot de luisteraar. Als je je oren dus nu even echt goed spitst... dan zou het zomaar kunnen dat je een glimp op gaat vangen van... Uh, ja, het hele bouwwerk waar het Europese financiële systeem op rust. Namelijk de wet- en regelgeving zoals die is opgesteld door de Europese Commissie. Maar dan moet je wel eens goed opletten. Want uh, nou, ik zeg dat maar even omdat ik weet dat mensen vaak de neiging hebben... om een beetje uit te schakelen zodat ze het woord Europa of de Europese Commissie horen. Want het is gewoon zo'n... Ja, ik heb hier net het woord horen gebruiken, moeras. Uh, Patrick Pearson, welkom overigens. Uh, het is een beetje een moeras voor mensen. Niemand snapt wat er nou eigenlijk gebeurt.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Het is, het, is, het, is, het is ondoorzichtig, het is niet transparant. Maar het is wel belangrijk, want 75 van alle wetten en regels in Nederland komen uit Brussel. We denken vaak dat die door het Nederlands parlement uh, worden geschreven en onderhandeld met uh, economische partijen in Nederland. Dat is helemaal niet zo. Nee. Ze komen direct uit Brussel. En...
2: Maar jullie zijn de Europese Commissie, of althans jij was daar heel, heel lang onderdeel van, 36 jaar heb je ervoor gewerkt hoofd van uh, afdeling Financial Market Infrastructure and Derivatives geweest. En de Europese Commissie die is dus het uitvoerend orgaan al daar. Want het parlement, dat is het politieke gedeelte. Zij bedenken het en jullie maken het dan de regels. Moet ik het zo zien?
1: Nou, het ligt niet net iets anders. Ik, okay. ik, ik, ik ben twaalf jaar hoofd derivaten en clearing and settlement geweest. Ik heb met Jan-Bart de Boer een mm paar -hmm. afleveringen geleden over gesproken. En daarvoor ben ik hoofd bankentoezicht en bankenregulering geweest. Okay. Dus tot aan ja. de financiële crisis, tot vlak daarna. En uh, de wetten die komen uh, uit de koken van de Europese Commissie, ja. volgens het EU-verdrag is er maar één instelling die wetten mag voorstellen. Dat is de commissie. Als er geen voorstel is, ja, dan valt er ook weinig uh, te reguleren. Dus wij stellen die wetten voor. Die gaan naar het Europees parlement. Die gaan er heel democratisch naar kijken. Met een, een, een politieke blik. En die worden ook nog eens bekeken door de lidstaten zelf. De 27 lidstaten. De ministers van Financiën die komen bij elkaar. En dat noemen we de Raad. Ja. Dus wij stellen voor. De ja. Raad en het parlement nemen hem
2: aan. Oké, okay. um, uh, je zegt al van banken en toezicht ben je ook lang uh, hoofd van, van de afdeling geweest. Was dat ten tijde van de financiële crisis?
1: Ja, ik uh, heb gewerkt aan de bankenregels, uh, noemen ze Basel 1, dat was uh, begin jaren tachtig. En uh, in de jaren negentig hebben we die regels aangepast, aangescherpt, bankenbedrijven is geëvolueerd, complexer geworden. Die hebben we Basel 2 genoemd. En het probleem met Basel II was dat alles wat verkeerd ging in een financiële crisis, kun je eigenlijk zien in die bankenregels. Te weinig uh, toezicht op en niet genoeg strikte regels voor complexe financiële producten. Mm. Dus we liepen eigenlijk één of twee stappen achter de markt. En dat is goed, doorgaans is dat onze insteek. Wij lopen nooit voorop, we willen innovatie toestaan. Je kan niet alles dicht gaan, gaan dichtreguleren. Basel 2, een van de problemen was natuurlijk het toezicht op complexe financiële producten. Financiële derivaten die een groot onderdeel van het probleem vormen.
2: Ja, en het zijn er ook nogal wat?
1: Het zijn er nogal wat. Tegenwoordig praat je over 64.000 miljard wereldwijd. Dus 64 met 15 nullen erachter. Uh, nou dat ik een aantal keren Afrika van kopen, heeft iemand eens een keer uh, uitgerekend. Dat is een gigantisch volume. Daar nou, hadden we veel te weinig toezicht op. Enerzijds omdat heel veel van die derivaten waren OTC. Hè, Jan Bart de Boer heeft het uitgelegd op eerdere postcards. Dat zijn dingen die je bilateraal met elkaar afspreekt. En uh, ze werden niet centraal gecleared. Je wist mm -hmm. nooit wie uh, een exposure had uh, naar iemand anders. In de bankenregels destijds stond wel heel duidelijk... die handel die moet je in een juridisch aparte entiteit onderbrengen, een SPV. Maar die SPV die stond in de praktijk niet los van de financiële instelling... van de bank of de broker. Mm. En dat bleek, dat zag je heel goed, met Lehman's, maar ook... bepaalde Duitse banken, Amerikaanse banken. Alles was met elkaar vervlochten. Niet transparant... Iedereen liep risico ook op elkaar. Ja. Je wist niet,
2: kon ik er niet zo maar vertrouwen.
1: Kon je echt niet op vertrouwen. En het moment dat er ook maar iets verkeerd ging in Amerika... en dat gebeurde ook. Ook heel duidelijk een mooi verhaal waarom dat uh, verkeerd liep. Economische belangen. De Amerikaanse bouwsector die, die liep achter. Uh, Amerikaanse regering, centrale bank, de Fed... die zei daar moesten we meer in investeren... Hebben ze gedaan, grote bouwprojecten, heel veel huizen gebouwd. Maar ja, als je een huis bouwt, moet je ook iemand hebben die hem koopt. Ja. En er waren gewoon niet voldoende mensen... die genoeg spaargeld hadden op een rekening om uh, dat soort hypotheek af te sluiten. Dus hebben ze allemaal schimmige constructies bedacht.
2: Ja, we weten het. Met
1: allemaal teaser rates, dat je heel snel in kon stappen... maar pas na twee, drie jaar echt uh, ging afbetalen op je hypotheek... Um, al die rare hypotheekjes met die teaser rates die werden samengebundeld, samengebundeld in hele vreemde financiële producten
0: met een uh, gunstige uh, rating
1: natuurlijk, een uh... fantastische rating. Uh -huh. En die, die financiële product is ook een heel mooi verhaal. De uh, hele slimme jongens, er zijn er dus tien geweest geloof ik. Begin eind jaren negentig van JP Morgan, die zijn bij elkaar gaan zitten een keer, brainstormen en die kwamen met credit default swaps.
2: Mm -hmm.
1: die, die hebben het heel goed ontwikkeld. En die mensen, dat zijn hele slimme mensen. Hele bekende mensen ook in, in, in die sector. Daar hebben ze een goede sier meegemaakt. Hebben ze heel veel geld mee verdiend. Wat zag je bij die uh, financiële crisis? Die rommelhypotheken, die werden samengebundeld. Niet in CDS'en, maar in CDO's. Classified Debt Obligations. Oh. Hebben ze de techniek van CDS gebruikt? om die rommelhypotheken in een ander product te stoppen, een CDO. En die werden dan weer opgesplitst, CDO squared, CDO cubed. Heel, heel ondoorzichtig, heel complex. En die werden verkocht op de markt. Een bepaald ogenblik zat bijna de hele bankensector in die producten.
2: En niemand weet eigenlijk nog waar dat geld überhaupt ooit een keer misschien vandaan is gekomen. Nou, het, zo ingewikkeld het, wordt
1: het. Het, het probleem trad op op het moment dat die rommelhypotheken, die teaser rates af, afliepen en mensen hun hypotheek niet meer konden betalen. Wat zag je in Amerika? Dat heel veel uh, hypotheekbezitters... hun sleutels in een envelop stopten... en gewoon bij de bank afleverden en vertrokken. En hun hypotheek niet meer betaalden. Mm. En het aparte is... Ik weet nog dat ik in 2007 in december... een diner had in New York. En een collega van de Federal Reserve Board zei... Jongens, ik stop ermee. In januari uh, ga ik iets anders doen. Ik ga weg bij de Federal Reserve bij de toezichthouder. Ja. Want er staat iets verschrikkelijks te gebeuren. Oh, dat wist hij. Dus zei je, zegt, maar wat? En ja. ze legt het uit, zoals ik jullie nu uitleg. En ze let op, binnen zes maanden hebben we een, een groot probleem... op de financiële markten. Niet alleen in Amerika, maar ook mondiaal. En in juni klapte het hele stelsel. Dus die mensen bij de Fed, de toezichthouders... die wisten al heel goed wat er ging gebeuren.
2: En wat, wat doen ze vervolgens als ze verlaten het zinkende schip?
1: Nou, dat is een hele moeilijke discussie. Uh, niet alleen binnen, binnen het Federal Reserve Board... maar alle Amerikaanse toezichthouders bij elkaar. Ja, wat doen we? Kunnen we betalen? Moeten we belastinggeld betalen om een specifiek bank, Lehman's, overeind te houden? En daar hebben ze gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Het einde is zoek. Lehman's ging over de kop. En toen zei het hele financieel stelsel... alle banken, alle beleggers... Uh, pensioenfondsen, verzekeraars, CCP's, waar Jan Bart de Boer het over heeft gehad... zeiden ja, maar wacht even jongens. Als Liemens over de kop gaat, bij wie had Liemens schulden uitstaan? Wie had CDO's van elkaar? Niemand wist dat. Totaal intransparant. Het vertrouwen was totaal weg. Ja. En nou, dat hebben we niet goed gedaan in Basel II, in die regels...
2: Maar goed, jullie gingen ook niet preventief handelen. Jullie maakten regels om, om ook daadwerkelijk niet alles dicht te timmeren. Ja. Is dat dan iets waar, waar je dan spijt van hebt?
1: Nou, achteraf praten is altijd makkelijk. Maar als je met toezichthouders om de tafel zit... en een paar lopen die zeggen, zeggen, sommige toezichthouders... veel slimmere mensen dan ik. Ik begrijp ook niet hoe zo'n CDO Cube die in elkaar zit. Ik kan hem ook niet strippen. Ja. Achteraf gezien had je moeten zeggen... ja, die SPV's hadden duidelijk juridisch... Er uh, had een muur tussen moeten staan, tussen die SPV's, waar die, die producten in werden ondergeslopt, en de, en de financiële bedrijven. Ja, daar had je wat meer voor, voor, voor kunnen doen. Ja.
0: Wat ik vandaag wel eigenlijk wat je net vertelde. is eigenlijk een soort van samenvatting van The Big Short. Is in grote lijnen uh, herken ik dit verhaal van, uh, van de film die ik een aantal keer gezien heb.
1: Uh, ja, ik ken hem. Het is een hele goede film. Ik ken ook een aantal mensen die, uh, die heb ik achteraf gesproken. die. We hebben meegewerkt aan, aan de film. En zo is het ook echt gegaan. Ja. een van die mensen zei... je moet je voorstellen, en dit is echt Amerikaanse jargon... Trailer trash from Tallahassee... living in a six-bedroom mansion. Ja, dus ja. je hebt mensen die eigenlijk zo'n hypotheek... nooit konden betalen, hun leven niet. Er werden agenten op afgestuurd met prachtige verhalen. En die, die vertrekken uit zo'n woonwagenpark... die gaan er in zo'n gigantische villa zitten met vijf slaapkamers met een zwembad tegen hele lage maandelijkse ja. lasten. Een paar ja. lopen, ik houd het op. Ja. Die lasten gingen twee, drie, 400% procent omhoog. Ja, dan vertrekken ze?
0: Is het eigenlijk veranderd nu sinds 2008? Ben je dan meer van reactief naar proactief gegaan nu sinds 2008, dus de afgelopen zeggen we
1: veertien jaar? Het blijft in principe reactief. Er zijn een paar uitzonderingen. Crypto Daar komen we straks misschien op, maar het blijft altijd reactief. Dus als het
2: kalf verdronken is, dempt men de put?
1: Ja, maar je probeert altijd van tevoren te voorkomen dat uh, het kalf verdrinkt. Ja. Uh, je moet weten, als financiële toezichthouders en regelgevers om de tafel zitten... Uh, hebben ze eigenlijk één instinctieve insteek. En dat is wat als, what if. En als je die financiële regels ziet, als je ze leest... denk je, mensen, kinderen, dat is wel erg stevig hoor, allemaal... Um,
2: als in het zijn er heel veel en ze zijn heel streng?
1: Heel veel, heel streng. Maar je wil innovatie in de financiële sector, productontwikkeling natuurlijk niet in de kiem smoren. Dat is natuurlijk levensader van je economie. Ja. Dus je probeert altijd een balans te bereiken. Maar je zit altijd met de gedachte achter, in je achterhoofd, wat als? En dat komt omdat als het verkeerd gaat, betalen de burgers, betalen de belastingbetalers. We hebben wel vangnetten. In het bankenstelsel hebben we het, het, het depositogarantiestelsel. Je eerste 100.000 euro bij een bank altijd afgedekt. Bank failliet gaat. We hebben natuurlijk een beleggerscompensatiestelsel. 9%, eerste 20.000 euro, altijd gedekt. Dat is er. Maar ja. als er echt een grote financiële crisis komt, leidt iedereen. Kijk maar naar 2007, 2008. Mensen hebben een huis verloren, scheidingen, een baan verloren... pensioenen in rook op zien gaan. Dus Daar zit die toezichthouder altijd aan te denken. Of nou de AFM of de Nederlandse Bank is in Nederland. Alle toezichthouders in Europa en over de hele wereld... zitten altijd om de tafel met het idee wat als. Ja.
0: Maar je bent eigenlijk nooit het echt kwijt. Natuurlijk, het gaat dan natuurlijk constant over waardevermindering. Je bent natuurlijk niet je aandelen kwijt, je bent niet je huis kwijt. Het is natuurlijk dat de waarde van je bezittingen gaan naar beneden. Die scheiding is wel goed gemaakt tegenwoordig, volgens mij.
1: is heel goed gemaakt. En dan kom je ook op een heel moeilijk terrein, bijvoorbeeld pensioenen. Als je pensioen in gevaar komt, gaat je inkomen omlaag. Of je kunt je pensioen als geheel verliezen. Maar dan sta je als belegger want we zijn allemaal beleggers, bijna allemaal beleggers. We hebben allemaal beleggingen via pensioenfondsen bijvoorbeeld. En niet uh, niet noodzakelijk wijs, maar heel veel Nederlanders weten niet dat ze via een pensioenfonds actieve beleggers zijn. Dus zelfs twee drie stappen van de financiële markten vandaan kijken de toezichthouders, kijken de regeringen ook mee van is die sector wel goed gereguleerd? En we hebben ooit eens een, een onderzoekje verricht in in Europa welke sector is het, het meest gereguleerd van alle economieën bij elkaar? Is nou de landbouwsector, we hebben het over douane. En dat is de financiële sector. Ja. Er ge, is geen enkele andere sector die zo is digitaal met regels. Wie een bedrijf mag leiden, met hoeveel mensen je een bedrijf mag leiden, hoeveel kapitaal je achter de hand moet houden, wat je mag doen, wat je openbaar moet maken, wat je moet rapporteren, wanneer je moet rapporteren, hoe vaak je moet rapporteren binnen een uur. Um, wat gebeurt er als er iets verkeerd gaat? Wie is er verantwoordelijk? Welke faillissementsregels zijn van toepassing? Welke fiscale regels zijn van toepassing? Het is een dusdanig complexe sector dat je daar gewoon niet meer van afkomt met simpele regels. Zo in het begin van de jaren negentig mm. of tweeduizend.
0: Maar dat is eigenlijk natuurlijk een goede ontwikkeling. Want het is, ja, als het natuurlijk fout gaat, dan kan het zoveel impact hebben op mensenlevens omdat het natuurlijk eigenlijk, ja, zonder geld kan je niet leven. Het is natuurlijk eigenlijk een uh, vrij logische ontwikkeling, denk ik. Dat het, het is eigenlijk bijna bizar dat dat hiervoor nooit zo goed gereguleerd was.
2: Nee, het is natuurlijk wel, regels komen er vaak bij... en gaan er niet zo snel af. Dus uiteindelijk kom je gewoon met een steeds ingewikkelder bouwwerk, lijkt me, van regels. Hè? Want ja, regels komen er vooral gewoon bij.
1: Er is uh, nog een andere slogan, dus de toezichthouders zitten om de tafel... vaak met het idee van what if, en wat als. Er is een Ander beleidspunt, uh, tweede heb ik genoemd. Dat is, als het even kan, nooit voorop lopen op de markt als het niet nodig is. Maar de derde is een hele mooie. Dat heeft een, een centrale bankier ooit eens in de vergaderingen gezegd. Hij zei, gradual improvement is better than instant perfection. Langzaam verbeteren is veel beter dan een instant perfecte oplossing. En zo kijken de regelgevers er ook tegenaan. Enerzijds door noodzaak. In Europa hebben we met ja. 27 verschillende landen te maken. En bovendien, wat weten wij nou? Wij zijn regelgevers, toezichthouders. Wij zijn geen bankiers. Ik heb in mijn afdeling in het verleden altijd geprobeerd... om mensen uit de markt binnen te halen. Dus bankiers, toezichthouders, maar mensen die ook uit de financiële sector kwamen. Brokers. En die gaven altijd een heel andere kijk op onze ontwerpregels... binnen de Europese Commissie. Wij als regelgevers, als, als, als commissieregelgevers, zeiden altijd: Ja, werkt het juridisch? Werkt het economisch? De mensen uit de markt zeiden altijd: Patrick, Ja, maar ik kijk het anders tegenaan. Dit artikel is wel heel mooi geschreven, maar wat heeft het voor impact op de bedrijfsvoering? Begrijpen we het? Kunnen we hier überhaupt mee overweg? Het team het niet zo ver dicht dat bepaalde producten niet meer mogelijk zijn. Ja. Moet het ja. hele bedrijfsvoering. heel praktisch, ja. Theorie versus heel praktisch. Ja. ja. Niet makkelijk, maar wel hartstikke
0: belangrijk. In het vorige heb je gezegd dat jullie dat maar met 60 man hebben gedaan. Dus al is de Europese Commissie met 60 man.
2: Deze specifieke tak dan, hè?
1: Ja, dat is de financiële marktsector. Dus als ik zeg 20 man voor clearing en settlement. dat is waar Jan-Bart de Boer een uur over heeft gesproken bij jullie. Ja. Hebben 20 man aangewerkt. Dus aan centrale tegenpartijen, CCP's. Daar werken vijf man aan. Centrale bewaarplaatsen, heen. effecten, vijf man.
2: En de regels dan die, daar de regels achter liggen, die ja. daarvoor
1: ja. verantwoordelijk zijn? Als je kijkt naar de regelgeving voor financiële markten zelf, de beurzen. Er zijn negen man die eraan werken, die daarvoor verantwoordelijk zijn. Die kan ze met name en toename opnoemen: vrouwen, kinderen of ze, of ze huisdieren hebben.
0: Ja. Negen mensen die dus verantwoordelijk zijn voor eigenlijk alle voorstellen voor wet en regelgeving als het gaat om in Europa. Dat is ja. natuurlijk echt heel
1: weinig. Bankensector, twaalf man. Ja. En eigenlijk, als je erover na als manager, is het ideaal... als je twee handenvol... zeer gespecialiseerde mensen hebt... Hè, die allerlei disciplines hebben. Je hebt technici nodig, maar je hebt ook mensen weten... Ja, van, hoe zit die markt in elkaar? Je hebt economen nodig, je hebt econometristen nodig. Als je een goed team van mensen bij elkaar hebt... meer heb je vaak niet nodig... Je bent heel gefocust, je kunt heel snel informatie opnemen... en heel snel met elkaar delen. Ja. Het verbaast me als mensen denken dat de Europese Commissie... een kind met een waterhoofd is. Er werken meer mensen hier bij de gemeente Amsterdam... bij de Euro Europese Commissie. En de Europese Commissie kijkt naar landbouwbeleid, douane... Eh, handelsverdragen, buitenlandse betrekkingen, ja. alles. Je
0: grotere portfeuille. Ik vind, U vindt je runnen, het heel effectief van allemaal. U eigenlijk als een start-up. Done is better than perfect, zei je net al. En uh, start-up moet ook klein blijven, heel erg. Een speedbootje, klein team, geen managers, ben allemaal daar. experts. Ja. Ja.
1: Het, is, het, is, het is echt, als je naar management- en organisatietheorie kijkt, en je ook kijkt naar een flatline-organisatie: een flat organization. Bij de Europese Commissie zie je het eigenlijk heel onverwachts, in ieder geval in de financiële sector. Maar er zijn ook nadelen. Als je met een, 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 een heel klein team werkt. De sector kent dat team. Die, die kennen die mensen individueel. Die hebben een telefoon op, oh. op het publiek. Yeah. Er is niks mis mee. Je staat natuurlijk wel erg bloot aan uh, lobby. In de, in de, in de brede ja. zin van het woord. Ja. Wij, wij kijken er wel eens met een nare smaak naar. Maar het is helemaal niet vies. Nee? Wij hebben absoluut niet... Uh, ik heb altijd gezegd... Als ik mensen aanwerg, wil ik in ieder geval weten dat ze exact weten hoe het in hun eigen land is geregeld. Hoe hun financiële markt in elkaar zit. Want je moet een vertrekpunt hebben. Als je dan 27 landen moet, moet bekijken, sta je open voor 27 invloedssferen. Iedereen heeft zijn eigen belangetje. Je moet mensen hebben die dat goed op waarde weten te schatten... Maar je hebt ook checks en balances nodig. Dus je hebt ook binnen onze organisatie mensen die een bredere politieke kijk hebben. Die zeggen, ja maar wacht even, je hebt een fantastisch technische oplossing kunnen verzinnen. Maar hoe zit dat met het Duitse financiële systeem in, in zijn geheel? Uh, hoe werkt dat bijvoorbeeld met de Nederlandse pensioenfonds? Ja,
2: maar wat is dan het nadeel?
1: Het nadeel is, we zijn zo groep, dat het zo klein, dat het absorptievermogen. Niet groot is, heeft voordelen, maar heeft ook nadelen.
2: Absorptie van?
1: Uh, absorptievermogen van invloed. Uh, de grote bedrijven, de brokers, de grote internationale banken, die weten ons allemaal te vinden. Maar wat weten wij nou van het individuele belang van een Spaanse belegger? Het is een mooi uh, citaat. De voorloper van ESMA, dus de Europese Club van Toezichthouders op Financiële Markten, heet de CESAR, CESR. En de eerste voorzitter van César was een Nederlander, Arthur Docters van Leeuwen. Hm. En Arthur Docters van Leeuwen die zei ooit eens... Bring me a European investor, dead or alive. Want hm. wat is het belang van een Europese belegger? Is het belang van een belegger in Litouwen... hetzelfde als het belang van een belegger ja. in, in, in Portugal? Dan ga
2: ik ook meteen aan de vraag van, bestaat de Europeaan dan?
1: Precies, dat is een hele filosofisch, maar fundamentele vraag. En vandaar dat je ziet... En Tom Smiers uh, van de AFM heeft hier een hele tijd geleden... ook een ja. heel mooi verhaal, een goed verhaal, door Vlog verhaal gehouden. Hij zei, ja, wij richten ons toezicht uh, niet uh, op de individuele belegger... maar op de broker, op de beleggingsmarkt, op de beurzen. En die regels in Europa zijn er eigenlijk ook op gericht. Want hoe kun je nou een, een individuele belegger reguleren? Je kunt zijn belangen reguleren, want ja. het de grootste gemene delen van, van alle beleggers, van jullie als belegger... is vertrouwen. Je wil vertrouwen hebben in de markt. Dat is het belangrijkste. Zodat er geen rare producten daar de ronde doen... waar niemand iets van begrijpt. Het is natuurlijk
0: wel interessant om... want dan hebben we natuurlijk de, de alle lokale beurswaakhonden zoals de AVM en de BAV in Duitsland. En in principe hebben ze het allemaal hetzelfde belang... maar ze zullen ook op een bepaalde manier hun eigen industrie willen... Beschermen. Is het dus dan zo dat als er wetgeving komt vanuit Europa... dat komt denk ik dan vanuit de ESMA, denk ik, meer? Voor de brokers? Of ook vanuit Brussel?
1: Alles komt van de Europese Commissie. Dat oh,
0: betekent dat dus in alle Europese landen uh, de wetgeving overal exact hetzelfde is. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je nou een broker hebt uit Duitsland... of uit Frankrijk of, of uit Denemarken. Dus ze hebben allemaal de, precies dezelfde wet en regelgeving waar ze aan
1: moeten voldoen. Een van de lessen die we hebben getrokken uit de financiële crisis... is dat de wetgeving uit Europa tot dat moment... te veel ruimte overliet voor interpretatie. Te veel ruimte overliet voor goldplating. Sommige landen konden nog eens een stukje strenger zijn dan andere landen. En dat had allemaal te maken met onderhandelingsruimte uh, en marge. In het verdrag staat dat wetgeving uit, uit Europa... kan verschillende vormen aannemen. We kunnen een aanbeveling aannemen. Ja, Oké, okay, prima. We kunnen een richtlijn uitvaardigen waarbij de doelstellingen goed zijn omschreven En de lidstaten, de landen, moeten het omzetten in nationale wetten. Hm. Nou, je ziet al gigantische ruimte, ja. interpretatiegeschillen. Uh, payment voor order komt daar vandaan. Precies, ja. Na de financiële crisis hebben we gezegd, maar, dat gaan we niet meer doen. Waar we gaan reguleren, gaan we proberen om een ander soort wetgeving te gebruiken. Dat noemen we verordeningen. Regulations mm -hmm. En die verordeningen hoef je niet meer hier in Den Haag om te zetten in een nationale wet. Die verordening is de wet. Yeah. En die kun je direct afdwingen voor een Nederlandse rechtbank. Burgers kunnen daar direct gebruik van maken. Dus als je kijkt naar de derivatenwetgeving, dat is een verordening. Daar is nauwelijks ruimte voor interpretatie. Je zult ook zien, crypto-regelgeving, MICA, zal ik het misschien over hebben, is ook een verordening. Dat zijn nieuwe terreinen. Andere terreinen, zoals bijvoorbeeld effecten, de beurzen, beleggingen, dus MIFID. MIFID is de D, staat ook voor directive, directive staat voor richtlijn. Nederlandse wet, een Duitse wet, een Litouwse wet, een Spaanse wet, allemaal nationale wetten die soms spanningen op elkaar, ze kunnen een beetje spannend op elkaar reageren, zijn niet allemaal exact hetzelfde. De wetgeving, die richtlijnen, die laten ook ruimte toe want je moet alleen maar algemene doelstellingen op papier zetten.
0: En omdat het dus heel praktisch zouden... In de, in de praktijk ga je dus merken dat zo'n Payment for Order Flow... dus wel in Duitsland wordt geaccepteerd... maar in de rest van Europa niet. Omdat namelijk de, het staat zo omschreven dat het gaat om... De, de, je moet altijd de best execution aan de klant geven. En uh, de Bafin accepteert dat een Payment for Order Flow... ook een best execution kan zijn en daardoor staan ze dat toe... Zeg ik dat dan goed? Is dat, is dat, daar zit dan de, de interpretatie in... waarin Bavin dus anders is dan andere landen in Europa? Bijvoorbeeld
2: de AFM, want we, Af hier mag dat niet.
1: Ja. ja, je hebt helemaal gelijk. En uh, zo is het ook gegaan in die onderhandelingen in Brussel. Ik mag er niet al te veel over zeggen, maar je kunt je wel iets bij voorstellen. Je zit daar met 27, nou, toen zaten nog 28 landen om de tafel. De Engelsen zaten, de Britten zaten erbij. Hm. Je besluit een, uh, iets met, met meerderheid van stemmen. Er wordt het niet doorheen gejast met unanimiteit. Dit soort verordeningen en dit soort richtlijnen... worden met, met uh, gekwalificeerde meerderheid van stemmen ja. genomen. En als er gewoon een bepaalde onderwerpen zijn... waarbij grote lidstaten met veel stemmen zeggen... wij zijn het hier niet mee eens... dan probeer je daar een oplossing voor te vinden. Want het grotere goed, hè, ja. dus dat zo'n richtlijn überhaupt komt, is veel belangrijker dat het, 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 het individuele belang... En ja, wat heeft de Bafin gezegd? Ja, best execution. Maar ja, Wat is best execution? Ja, in de Bafin zegt, ja, wij vinden dat een payment-for-order-verbod... niet een wezenlijk onderdeel uitmaakt van, van best execution. Dus er zijn allerlei studies naar verricht. Bafin heeft er een studie naar verricht. Nou, ik heb het hier gelezen. Ja, heel veel mensen zeggen, ja, dat is wel een hele beperkte dataset... die ze hebben gebruikt. Dat is een... Een heel sterk punt, de Spanjaarden, dus de Spaanse toezichthouder, CNMV, maar ook AFM, heeft een heel ander standpunt. Die zeggen, ja maar wacht even, payment for orders, provisieverbod, dat kan gewoon niet.
2: Ja. Nee, want het is niet in de best zegt, interest van de gebruiker. En die
1: zeggen, volgens mij het grootste argument is dat het,
0: dat het niet transparant is, dat je nooit goed kan controleren of het echt de best execution is. Inderdaad. En dat maakt het natuurlijk per definitie, iets. Is de, daardoor is de AFM er überhaupt op tegen. Ja, omdat het niet, niet controleerbaar is.
2: Maar in Duitsland werken ze dus met een andere waarheid. Dus als Europese Commissie moet je dan zeggen, ja, nou, wij vinden eigenlijk misschien wel dat we burgers niet optimaal kunnen beschermen op deze manier, maar anders wordt het helemaal onwerkbaar.
1: Dat is eigenlijk de bottom line. Ja. Je kunt beter wel regels hebben die uh, de hele financiële markt bestrijkt dan helemaal niks. Alleen maar als je hier niet over eens uh, wordt. Hier wordt het wel over eens. Nou, dat komt wel. Ja. Die discussie die wordt nog steeds gevoerd in Brussel op dit moment. Er zijn mensen die op dit moment om de tafel zitten... die de en tegen elkaar uitspelen. Het feit dat AFM, dat de Spanjaarden dit constant op de tafel brengen... is heel belangrijk. Ja. Je moet het niet loslaten. En dat weet men in Duitsland ook. Maar kijken eens naar het journaal van vorige week. Provisieverbod. Er gaan verhalen dat er chirurgen zijn en maatschappen zijn... Ja. in bepaalde ziekenhuizen. In Zwolle, in ik wil geen namen noemen. Het
2: die... staat in de krant, dus ja. ja.
1: Dus de provisiebord komt eigenlijk overal voor. Maar transparantie is altijd een probleem. En veel mensen zeggen ja, uh, payment for order, eigenlijk best execution. Eigenlijk moet je een consolidated tape hebben. Je zou als belegger online exact de laatste prijs moeten kunnen zien... Een aanbod op de noem je dat, consolidate. dat? Consolidated. Tape.
0: Ja, maar dat betekent ja. eigenlijk dat je dus altijd real-time ja. informatie ziet, waardoor je dus ook als belegger kan controleren of je als het via payment voor de flow gaat, of je dus ook de beste execution krijgt. Nou, überhaupt ook als het niet ja. voor payment voor de flow gaat, moet de broker natuurlijk op allerlei verschillende exchanges en market makers je de order aanbieden. Maar dan kan je dat natuurlijk nog steeds, dan zou je het nog steeds zelf kunnen controleren. Maar in Amerika is dit wel. Zo, toch? Want even, hoe werkt dat dan? Nou, als jij een order invult... Uh, in dan heb jij bijvoorbeeld een limietorder met een bepaalde... nou, een market order met een bepaalde prijs. En, ja. je, en je wordt dan uitgevoerd. Dan wil je natuurlijk wel zien op het moment van uitvoeren... of dat de allerbeste prijs in de markt was. Maar ja. je heb, jij kan geen real-time prijzen zien. Nee. Waardoor jij niets niet kan zien. Of oh, ja. degene die voor jou de order uitvoert... of die ook heel veel moeite heeft om de beste prijs te krijgen. En dat is de discussie eigenlijk met Payment for Order Flow. Dat je, je, je komt er niet achter of het de beste prijs is geweest. Misschien... Nee is het de beste prijs voor de broker geweest... omdat ze daar de hoogste ja, meer voor betaald kregen voor die order? Maar je weet helemaal niet of het voor jou gunstig is. Daar zit die
1: yeah. intransparantie. Uh,
2: in en in Amerika kan, kan dat wel?
1: Nou, in Amerika uh, wordt er ook nog over uh, gedelibereerd. Als je kijkt naar de Amerikaanse toezichthouder... Ja, die heeft zich nog nooit duidelijk over uitgesproken. Maar wat wij ervan begrijpen is... dat ze eigenlijk ook niet uh, voor een verbod zijn voor payment for order flow. Waarom niet? Ja ook de SEC zegt ja, wij zijn er helemaal niet over eens. En overuit en empirisch onderzoek ontbreekt gewoon. Is dit nou best execution? Waar ja. draagt dit aan bij? Waar praten we over? Ja. Je hebt natuurlijk in Amerika heb je wel een consolidated tape al zitten. Dus heb je één consolidated tape. En je hebt ook nog zo'n voor Payment voor.
2: Oh, Dus samen kan dat misschien wel Precies.
0: werken. Maar dan zou je het in theorie wel goed kunnen controleren.
2: Want dan kun je gewoon zien of ja. je de beste... Uh, ja. Ja. Wat,
0: wat, dus, wat ik dus wel best wel interessant vind... en daar, dat merkte we ook met die aflevering met Tom Smeers... waar ik een beetje moeite mee heb... is dat, dat ik, er komt, wordt een wet en regelgeving gemaakt... en dan gaan er landen gaan dat om nou in dit geval dan de Duitsland op net andere manier interpreteren. Maar dat heeft extreem veel gevolgen voor het hele ondernemerslandschap. Want je speelveld is gewoon scheef. En dus wat zie je nu? De, de laatste jaren zie je alle Nederlandse brokers een beetje wegtrekken. En je ziet allemaal Duitse brokers in Nederland opkomen. Volgens mij zijn er nu drie, vier, ja noem het even neo-brokers... die allemaal zijn gestart in 2014, 2016, met heel veel visiegeld geld die nu allemaal in Nederland binnenkomen. Nou, dat is natuurlijk een, een ontwikkeling. Als je die even, nou, zeg vijf à tien jaar doortrekken... dan heb je gewoon, ja, heb je alleen maar Duitse brokers in Europa. Want die kunnen nu heel hard groeien... vanuit een veel gunstigere marktomstandigheden... dan alle andere landen. Dat is dus een, een ontwikkeling die, dus, die heel veel impact gaat hebben... over vijf of tien jaar. Ik denk dat de kans dat wij het alleen maar met Duitse brokers moeten doen... buiten de Grootbank is aanzienlijk.
1: Nou, ik weet niet of het die kant, uh, of daar überhaupt op zal, zal uitkomen... Komen, of je hier alleen maar Duitse brokers op de markt ziet. We zien natuurlijk die trend en die ontwikkeling ook wel. Maar het belangrijkste is dat die toezichthouders zien dat er een probleem is... en de mogelijkheid hebben om dat probleem bij elkaar aan te kaarten. Twintig uh, jaar geleden kon dat überhaupt niet. Die mensen zagen elkaar zelden. En daarom hebben we ook die Europese club van toezichthouders opgericht. Die heeft hele belangrijke bevoegdheden, kan ook belangrijke beslissingen nemen ook op dit terrein, ze kunnen bijvoorbeeld ook de commissie aanraden... mensen bij de commissie, je moet dit in wetgeving opnemen, een verbod. Dat kunnen ze bij ESMA, die Europese club, hè, dat kunnen ze bij ons aankaarten. Dus ze kunnen heel veel dingen doen. Maar wat ze eerst moeten doen, is met elkaar eens zijn... dat er een probleem is, en dan pas het probleem op gaan lossen. Nou, we weten nu dat er een probleem is. De Europese commissie weet ook dat er een probleem is. Die MIFID-regelgeving, die richtlijn, hè, die wordt nu uh, herzien... Er is een mogelijkheid voor iedereen, ook, ook jullie. Ik kan je het e-mailadres geven. Je kunt je opmerkingen opsturen naar mijn collega's in, in Brussel. Die zullen allemaal meenemen. En als de commissie van mening is... dat er anti eh, of anti-beleggingsbeschermingsconstructies... in de markt zijn, dan zal de commissie daar zeker actie voor eh, nemen. Maar wij kunnen wel een wet voorstellen. En wij kunnen wel zeggen, onder Mifid, we gaan dat artikel aanpassen. Er komt een provisieverbod in een wet, een voorstel voor wet. Gaat naar het parlement. Ja,
2: die moet naar de politiek.
1: Gaat naar de politiek. Wat zegt het parlement? Nou, er zitten ook Duitsers in het Europese parlement. Ja, je ja. zegt, nou, we zijn die ja, mee het hier niet eens. Het maar er zitten natuurlijk ook ja. Nederlanders in het Europese parlement. Hele goede Nederlandse parlementariërs. En er zitten natuurlijk ook andere ministers van Financiën om de tafel... dan de Duitse minister van Financiën ja. bij de politiek. Dus de mogelijkheid is er, maar je moet die discussie wel aangaan. Ja, en... Vroeger konden we die niet aan, nu kun je hem wel aan. En je moet wel met empirisch bewijs komen, met goede onderzoeken komen. Waarom kon je die vroeger niet aan? Omdat één, die richtlijn was er wel, maar er was geen forum, geen mogelijkheid voor die toezichthouders ja. om bij elkaar te komen, om dit met elkaar te bespreken.
2: Ja. Ja. En wat is dan, om um, nog even helder te krijgen, precies de verhouding tussen de Europese Commissie en de ESMA...
1: ESMA is een, een, een soort, het is geen instelling onder het verdrag... zoals de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie... het Hof van Justitie, de Europese Rekenkamer en de ECB. Dat zijn de vijf instellingen. Ja. Maar we hebben heel veel, honderden agentschappen. Dat zijn uitvoeringsclubs van de commissie... die wetgeving uitvoeren, die in ons geval van ESMA... toezichtsdingen bekijken. Ja. Maar dat gebeurt over de... Hele vlakte, de energiesector, de landbouwsector, allemaal agentschappen. We hebben jaren geleden ESMA opgericht en een vergelijkbare club ook in de pensioensector en in de bankensector. En die brengen al die toezichthouders bij elkaar. Uh, ze hebben bevoegdheden, ze kunnen geen uh, wetgeving voorstellen of ja. wetgeving uitvaardigen. Ze kunnen wel gedetailleerde voorstellen uitvaardigen.
2: Die naar jullie opsturen?
1: Stuur ze naar ons op, want het is een Europese wetgeving. Alleen ja. de commissie, raad en parlement kunnen die wetgeving aannemen. Niet, 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 niet een club van toezichthouders. Nee. Zo, zo werkt het niet onder het verdrag. Moet je het verdrag wijzigen. Maar ESMA is ontzettend belangrijk... in het bij elkaar brengen van die toezichthouders. En die samenwerking tussen de Europese Commissie en, en ESMA... dat is echt bijna twee handen op één ja. buik. En dat moet ook wel. Een uitstekende Nederlandse voorzitter gehad... De eerste tien jaar in de ESMA, Steven Major. Mm. Een hele kundige man. Kwam van AFM. Je zit nu, geloof ik, bij de Nederlandse Bank. Maar die begreep ook heel goed hoe dat spel wordt gespeeld in Brussel. Uh, die begreep heel goed hoe hij die, die toezichthouders bij elkaar moest brengen. Begreep heel goed dat het grootste gemene goed hè, de financiële markt, de vertrouwen in financiële markt, de efficiëntie was. Een, een hele kundige. Uh, voorzitter, mogen in onze handen vrij wat die man uh, ESMA heeft opgericht en ja.
0: geleerd. We ja. hebben het al even over 2008 gehad. De financiële crisis. Ik denk dat heel veel luisteraars zijn opgegroeid... in een gezin waar de ouders heel veel invloed hebben gehad... hoe ze over financiën praten en over financiële markt. Ieder geval, dat heb ik in ieder geval wel meegemaakt. Ik denk dat de, bijna alle ouders... vooral de babyboom-generatie wel... Die hun blik op de financiële markt heel erg veranderd door de 2008.
2: In negatieve zin bedoel je? dat ja. het vertrouwen even helemaal. Ja, weg was? De,
0: imago, de financiële sector heeft heel veel imago-schade gehad sindsdien. En ik denk dat heel veel mensen ook vanaf dat moment met afschuw tegen die sector aankijken. Ja, want en dat je denkt mee, van
2: Wanneer dat, gebeurt het weer?
0: En dat meegeven aan de kinderen. Is dit iets wat, wat nog een keer kan voorkomen? Of kan je bijna met zekerheid zeggen: Nou, we hebben dat zo veranderd, zo dicht getimmerd, het gaat nooit meer zo zijn zoals het was.
1: Ik durf met mijn hand op mijn hart te zeggen... dat er weer een financiële crisis zal komen. Mm -hmm. uh, maar dat is niet de juiste vraag. De, vraag. de juiste vraag is waar, in welke sector, waarom.
2: Okay.
1: Ik durf met mijn hand op mijn hart te zeggen... Dat het, het gaat dit keer niet in de derivatensector sector gebeuren.
2: Want dat heb je nu zo dichtgetimmerd. Het is
1: helemaal dichtgetimmerd. Dat, dat, gaat, dat gaat niet gebeuren. En als het gebeurt, is het financiële vangnet zo in elkaar ge gesleuteld... dat de belastingbetaler daar weinig niets van zal merken... Dus de juiste vraag is, waar gebeurt het? En als je kijkt naar de, de grootbanken, als je kijkt naar de Goldman Sachs... die hebben afdelingen, die doen niks anders dan kijken... waar zit financial fragility? Waar, waar heb je de potentiële risicosectoren? Waar moeten wij als financiële sector ons op richten? Nou. Maar zijn het zelden met elkaar eens? Ze hebben allemaal andere ideeën? Dat heeft ook met hun eigen bedrijfsmiddel te maken... waar, hun, waar de grote risico's liggen. Sommigen hebben gezegd, het ja, zit international trade, anderen hebben gezegd crypto. Het, is, het, het, het verandert eigenlijk uh, met, met, de markt, met de markt mee. Moet je bang zijn voor uh, een crisis in de financiële sector? Ik denk ook dat de regeringen na de ervaringen van de laatste financiële crisis uh, er ook voor waken dat de belastingbetaler de volgende keer voor de kosten opdraait. Hoe doe je dat? Hoe voorkom je dat? Dat is eigenlijk door dag in dag uit uh, je oor te luisteren te leggen, weten hoe de markten functioneren, informatie ontvangen. De toezichthouders, de Nederlandse Bank, de AVM in Nederland, zijn in, in zeg maar, wat dat betreft eigenlijk, ik zou bijna zeggen, voorlopers in Europa. Zitten echt aan de top uh, bij, bij risicobeheersing, risicomanagement, weten wat er in de markt speelt. Die informatie delen ze met elkaar binnen ESMA, binnen de Europese Centrale Bank. Er verschijnen regelmatig rapporten, ga maar eens googlen. Financial crisis, financial fragility. Die informatie is, is beschikbaar. Ja. En daar wordt ook naar gekeken. Er wordt op gereageerd, de toezichthouders. Maar daar hebben
2: we het toch wel over iets proactievere houding met het oog op regels maken. Voordat het misgaat, voordat het kalf verdrinkt.
1: Uh, crypto is een heel mooi voorbeeld.
2: Ja, dat, dat wou ik nu naartoe, want dat is natuurlijk een sector... die nog heel erg een opkomst is en waar nog bijna helemaal geen regels zijn. Wat we ook hebben gezien met het omvallen van... FTX. FTX.
1: De regelgevers zijn eigenlijk pas in actie gekomen... nadat Facebook met Libra kwam. Lipa. Ja, Libra. Dus
0: een eigen, een eigen, eigen current, currency. Eigen currency. Oh, ja.
1: Ja. Toen zijn de mensen in Brussel wakker geworden... Uh, uit eigen initiatief, maar ook omdat heel veel financiële toezichthouders... zeiden, ja, maar jongens, wat gebeurt hier? Want wanneer was dit? Praat je ja. over 2018, zijn we wakker
0: geworden. Ja, zoiets. Die okay. Ibra is een paar keer geturnd naar een andere naam... maar zo om die periode,
1: denk ik. Okay. Zijn we wakker geworden en die discussie kwam gelijk... een Pavlov-reactie van wetgeving moet reg moeten reguleren. En je hebt bepaalde mensen in Europa, niet alleen de commissie... maar het parlement, ook missies van Financiën, toezichthouders... zeggen. Pavlov-reactie is een probleem reguleren, wetgeving. Nou, de commissie heeft toen gezegd, met, met de meerderheid van alle toezichthouders: ja, maar wacht even, we weten hier nog zo weinig van. Dit is een functie, dit is een behoefte in de markt. Als wij nu ingrijpen, is de kans heel groot dat die hele ontwikkeling wordt verstikt. We gaan het even aankijken. En dan heb je verschillende belangen. De Europese Centrale Bank ja, is het betalingssysteem in gevaar? Het monetair systeem. Dat was niet het geval op dat moment. De consumentenhoek zegt: ja, maar wacht even, we moeten de belegger beschermen. Maar dan heb je mensen: ja, maar wacht even, dit is geen bankdeposito, dit is een beleggingsrisico. Markets go up, markets go down. Je kunt je geld verliezen. Anderen zeiden ja, maar hoe kun je dit überhaupt reguleren? Het is veel online, het is digitaal. Als we hier beginnen te reguleren, waar, waar houdt het op? Dus we hebben gezegd, wachten het even aan. Nou, dat is eigenlijk. In de loop der jaren, afgelopen twee jaar, drie jaar... heeft die discussie zich nu zover ontwikkeld... dat er een voorstel voor wetgeving ligt. Nika, mm -hmm. marketing crypto-assets, wetgeving 2024. Zou het volledig operationeel moeten zijn? Maar het interessante, daar is het vertrekpunt geweest... beleggersbescherming. Niet zozeer de marktbescherming, maar beleggersbescherming. We hebben aangrijpingspunten genomen uit de bankensector uit de financiële marktensector. En waar nuttig hebben we die op deze cryptosector uh, losgelaten. Maar, zegt, ja, maar wat heb ik daar nou aan? Crypto, FTX, je ziet wat er verder nog gebeurt in die markt. En wat is er nog over over twee jaar? Maar goed, zo lang duurt het ook om die wetgeving met elkaar te onderhandelen... om ervoor te zorgen dat het ook werkt. Dat iedereen begrijpt wat erin staat. En wordt die van toepassing kan worden verklaard.
0: Ja. Uiteindelijk gaat de crypto-wereld dus ook gereguleerd worden... Maar in een veel rapper tempo, want alle learnings van de, vanuit de traditionele sector, financiële sector, die worden eigenlijk gewoon in de sneltreinvaart naar de crypto-sector gebracht.
1: Klopt helemaal, maar je ziet nog steeds dat er bepaalde partijen zijn die zeggen, je moet die, die sector helemaal niet reguleren. Twee oud-collega's van mij bij de Europese Centrale Bank hebben twee weken geleden een, een hele heftige discussie ontketend. Door te zeggen, nou laat die sector zichzelf maar. Uh, reguleren en zijn eigen toekomst bepalen. Door te reguleren, legitimeer je die. SCP ja, ja, ja. ja, heeft gezegd, ja, daar zijn we helemaal niet voor. Nee. Uh, zoek het maar uit
2: uh, als, nou, je ja.
1: die, de, 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 als je deelneemt aan dat circus. Hè, buy and beware. Je hebt je eigen risico. Ja, ja, je kan maar, wel maar je
2: wat. moet toch ook mensen beschermen, want er zijn zoveel mensen die nu. Echt heel veel vrienden van mij zitten, ook in de crypto. En je wilt toch, lijkt me, ook weer voorkomen dat er een soort van herhaling van 2008, dat iedereen zijn vertrouwen wordt weggeslagen in een grote financiële sector, ook al is het dan niet gelegitimeerd door de Europese Commissie.
1: Klopt. En ik denk dat de AFM daar, en de Nederlandse bank ook, maar met name AFM daar heel goed aan doet. AFM heeft helemaal geen bevoegdheid. Je hebt het over money laundering, witwassen van geld, noem maar op. Maar dat ligt weer bij de Nederlandse bank. Maar voor de AFM, die, die geeft. Hele duidelijke waarschuwing uit. Niet alleen de AFM, maar alle toezichthouders in Europa. De ministeries van Financiën, de centrale banken. Pas op waar je je in begeeft. Dit is niet gereguleerd. Je bent niet beschermd. Als iets verkeerd gaat, ben je geld gewoon kwijt. Ja. Waar ik denk dat we een stuk beter kunnen doen in Europa... is voorlichting. Mijn kinderen, ja, met alle respect ik zit dagelijks te kijken wat de AFM doet... en de Nederlandse bank, en je volgt het op de voet. Mijn kinderen niet, die, die zitten naar anderen te luisteren. Influencers.
2: Yeah. Die, uh... En die zeggen van, er komt een nieuw systeem... we hebben al die regels niet nodig. S dat zit allemaal in de technologie. De technologie heeft de
1: toekomst. Ik vond het wel mooi, uh,
0: een, ja. het is mooi in beeld. denk ik, dat FTX had ook een aandelenstuk. Daar waren ze net mee begonnen... Dus FTX is natuurlijk eigenlijk gewoon een crypto-platform... Uh, nou ja, crypto met exchange, custodian, nou alles in één. Maar ze hebben ook een heel klein stukje uh, aandelen, deden ze. Dat was, was net in ontwikkeling, dus dat waren niet heel veel mensen. Maar de, het ironische aan het hele stuk is dat iedereen die daar aandelen had gekocht... gewoon zijn geld terugkrijgt. Want dat was beschermd, dat valt onder de, de, ja, de 100.000 euro uh, depositogarantie. Uh, maar iedereen die daar zijn crypto had bij FTX is alles kwijt. Dus dat geeft heel erg aan, vind ik... De, de kracht van regulatie. Dus dat is wel een, uh, ja, iets wat je denk ik heel goed moet beseffen... als je in crypto zit, is dat je eigenlijk best wel een verborgen risico hebt. Je kan eigenlijk als consument totaal niet controleren... of de broker waar je zit, of de exchange of platform... of dat überhaupt wel de boel op orde heeft. En ze komen natuurlijk nu wel allemaal met statements naar buiten... hoeveel ze een soort van inbeheer hebben. Maar daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Want je kan de verplichtingen helemaal niet zien. Het is van schijnveiligheid... Ik snap ook dat iedereen heel hard zijn best doet om het imago te redden. Maar ja. ik denk dat dit misschien nog gevaarlijker is. Dat, ze, dat iedereen nu denkt, oh, het zit veilig. Maar dat, dat je helemaal niet het complete plaatje kan zien. Ja, maar ik denk dat je uiteindelijk wel moet gaan reguleren. Want je kan deze soort van sneeuwbal die er nu al gaande is... in de kippen we niet meer tegenhouden. Je kan niet, ik denk dat we niet meer terug kunnen. het is bijna is onmogelijk, denk ik.
1: Uh, drie vragen, kun je het reguleren? Uh, wil je het reguleren? En wat wil je reguleren? Wat, wat is je doelstelling? Kun je het reguleren? Ja, het kan. Maar alleen op mondiaal niveau. Het is dus een, een mondiale business. Wij hebben alleen maar bevoegdheid om binnen Europa te reguleren. We zijn erover eens, we gaan het doen. Dus we kunnen het, we willen het, maar wat willen we reguleren? Nou, Wat we met name willen reguleren is eigenlijk het probleem dat je nu ziet. De beleggersbescherming. Wie kan zo'n bedrijf oprichten? Wat zijn de verantwoordelijkheden? Wat zijn de vereisten? Wat moet je rapporteren? Wat moet de consument minimaal weten? Maar veel belangrijker, wat moet de toezichthouder weten om überhaupt toezicht op zo'n cryptobedrijf te kunnen uitoefenen. Um, nog veel belangrijker, welke crypto assets reguleer je? He, want we hebben nu even kijken, negen of tien definities opgenomen van verschillende activa. Maar ik geef je op een briefje binnen 24 maanden heb je weer drie of vier nieuwe erbij. Dus ja. je moet heel flexibel kunnen reguleren. En het belangrijkste is dat de problemen die bij FTX... maar daarvoor ook bij anderen die we hebben gezien... dat die niet meer voorkomen, die, die niet meer gebeuren. Voorkomen dat er een probleem op.
0: Ook gewoon het scheiden van, uh, van bepaalde onderdelen in de sector. Dus het custodians scheiden van de, van de broker en exchange... zijn hele simpele dingen eigenlijk. Ja. Ik denk wel dat door de mica gaat er een onwijze grote consolidatieslag... in, in de crypto-wereld. Er zijn nu zoveel exchanges, zoveel brokers... maar die, die kunnen allemaal zo lean en min opereren... omdat ze helemaal geen wettenregeling, hebben. Ze hebben geen compliance-afdeling. Het is allemaal, het zijn gewoon een hoopje developers en een, en met een groepje marketeers erbij... En op dat Mika erin komt, moeten die partijen zich helemaal gaan uitbreiden in allerlei soorten functies, die natuurlijk niet direct bijdragen aan, aan nieuwe omzet en aan groei van platform en innovatie, waardoor heel veel partijen denk ik overgenomen gaan worden, om, om het anders niet meer de rendabel is. Je gaat denk ik een hele grote consolidatieslag krijgen. En overal reclame nu van cryptobrokerjes bij voetbalclubs en bij uh, influencers, dat gaat denk ik straks in heel grote lijnen verdwijnen, denk ik.
1: Ja. In de financiële sector is heel simpel. Geld is water. En water vloeit naar het laagste punt: minste regelgeving, Groot, hein, minste kosten, grootste omzet. Zo simpel is het. Vandaar dat die cryptosector zich zo ongebreideld heeft kunnen ja. uh, groeien en, 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 en de afgelopen jaren. Maar het is bij de derivatenhandel ook geweest. Het is bij de subprime mortgages in Amerika ook geweest. Water, geld is als water, vloeit naar het laagste punt. Ga je dat reguleren, zal je ook zien de returns die verminderen de regels die wegen zwaarder. Je ziet dat er gewoon heel veel kleine bedrijfjes... die meer kunnen voldoen aan die regels. Of het gewoon te duur. Ja. Overheid wordt te duur. Natuurlijk, ja, ja. En dan houdt het op. Dus ja. ik denk dat Mika heel veel verandering zal aanbrengen... ook in de markt. Maar het belangrijkste is... is dat de beleggers zelf worden bereikt. En ik denk dat daar nog een, een goede taak uh, ligt... voor de toezichthouders, voor de regelgevers... voor de ministeries, voor de AFM... om te zeggen, jongens... Mika komt eraan, maar beleggers, dit betekent het, maar dit betekent het niet. Ja. He, gebruik dit nou als een, een, een heel goed handvat eh, om naar buiten te gaan, om jonge beleggers te bereiken. En misschien moet je ook andere platforms gebruiken, he, andere, andere informatiekanalen om dit te doen. Ja. He, want hoeveel jonge beleggers lezen het Financieel Dagblad? Ja. He, hoeveel jonge beleggers loggen er bij dnb.nl in?
0: Ja. ja, nee, ze luisteren allemaal naar podcasts, YouTube en zo'n zo soort uh, Instagram.
2: Voorlichting, daar gaat TikTok. het om.
1: Voorlichting. Ja. De Oostenrijkse spaarbanken die hebben 20, 25 jaar geleden... een kwart eeuw geleden het heel goed ingezien. Oostenrijk is een heel traditioneel conservatief land. Een groot gedeelte van de bankaire sector destijds... en nog steeds een groot deel... is in handen van spaarbanken en coöperatieve banken. Ga maar eens skiën in Oostenrijk. Je ziet een Rijfijzenkasse, je ziet een Volksbank... je ziet de spaarkassen in een heel klein winkelstraatje in elk mm -hmm. skidorp... En wat hebben die kleine banken gezegd? Onze klanten, die beginnen al uh, van jongs af aan. En die hebben een indrukwekkend uh, scholingsprogramma voor het voetlicht gebracht. Niet bij, op mbo-niveau. Begon niet op middelbare schoolniveau. Begon op een lagere school. Heel goed. Over sparen, over hoe ga je met geld om. Ja, We hebben goed. nu op mbo-niveau. Maar... Eigenlijk zouden we ja. daar wat meer kunnen doen. Ja, dat
2: heb ik wel echt gemist, denk ik. Ja,
1: nee,
0: ja absoluut, ja. Yeah. Het is eigenlijk best gek dat eigenlijk alles, de, bijna alle keuzes die we maken hebben... is geld bij betrokken. Waar je woont, de plek waar je woont, hoe groot je woont... wat voor werk je doet, wat je eet. Het is zo belangrijk. En in Nederland praten we niet graag over geld. Daardoor eigenlijk gaan we een beetje voorbij aan het feit... dat alle keuzes zijn gebaseerd op geld. Ik vind dat het echt een taboe is in Nederland dat er over geld praat. Gek dat je ook niet weet wat je collega verdient en wat er bonus je krijgt. En, uh, wat, ik hoor heel vaak mensen dat Chinees niet eens weten wat hun partner verdient. Voor mij is dat echt iets, iets, heel, iets bizar in Nederland. Wat, wat denk ik heel negatief is voor de
1: ontwikkeling van het omgaan met geld. Nederlandse cultuur. Ik merk als ik met, met, met Amerikanen praat. De eerste vraag is ja, uh, waar woon je, waar werk je, welke kerk, wat verdien je?
2: Ja, in waar Nederland... investeer
1: je? Ja, waar investeer je, ja. Maar in Nederland is het natuurlijk totaal anders. Heel Calvinistisch. Ja. Hè, het is niet, als je kijkt naar de architectuur in Nederland... Het is het niet voor niets dat alle huizen op elkaar lijken. Hè, 35, 60 jaar lang elke dag op en neer gereden naar Brussel. Op een moment bij de Hazellonk vanuit België, vanuit Antwerpen... de grens grensoverheid naar Breda. Eén, veel minder geluid in mijn auto. Mm -hmm. Want we investeren heel veel in Zoab... In ja. België niet. Is niet belangrijk. Zeer open is asfalt, beton. beton. Ja. Twee, de huizen lijken allemaal op elkaar. Waarom He, Calvinisme? He, vooral niet boven het maaiveld uitsteken. Ja. Heel belangrijk. Drie, je kunt overal naar binnen kijken. In België, s'avonds, moet je nu als het donker is... even in Antwerpen door de stad lopen. Bijna iedereen heeft zijn rolluiken naar beneden. Ja. Elk huis is anders en de rolluiken zijn naar beneden. In Nederland, als ik door de straat loop... Gordijnen zijn open. Je kijkt zo door het huis. Maar er is een hele belangrijke religieuze culturele verklaring voor. Je moet kunnen laten zien aan je buren wat je eet. Wat je aan de muur hebt hangen. Ja.
2: Ja. Misschien leuk om toch nog even de actualiteit erbij te betrekken. Want Pim, er is een hoop aan de hand, eh, hoorde ik, bij Flatex de Giro.
0: Ja, we moeten dat wel even benoemen, denk ik. De beurs waar komt, de Bafin heeft... Uh... Ja, een soort van tekortkoming geconstateerd in de bedrijfsvoering van Flatex uh, Giro. En dat gaat over de kapitaalbuffers. En dat het management te klein is voor de, hoe groot en hoe, ja, hoe hard ze groeien... en hoe groot de broker nu is. En dat mm. is volgens mij meer dan een maand geleden gebeurd. Maar afgelopen vrijdag heeft de Flatex Giro dat zelf naar buiten gebracht. Natuurlijk daarbij gelijk aangegeven dat ze drie nieuwe mensen hebben aangesteld. Dus dat probleem hebben ze gelijk opgelost. En ze hebben gelijk de kapitaalbuffers met 50 miljoen verhoogd vanuit eigen middelen, dus in principe hebben ze alle tekortkomingen... tijdens het naar buiten brengen gelijk opgelost. Daarom hebben ze denk ik ook gewacht. Maar maandag kwamen ze met een update over een omzetwaarschuwing. En daar ging de koers 38% op onderuit. Oei. En nu wordt er heel erg die twee dingen samengebracht... van oké, okay, de Bafin heeft wat gezegd... en nu gaat de beurskoers 38% naar beneden. Dus het wordt heel erg gezegd of, of dat die twee dingen heel erg aan elkaar gelinkt zijn. En
2: dan, die, dan raakt iedereen in paniek en willen ze eruit? Er is
0: heel veel paniek over, ja, is, is Flattie misschien nog wel betrouwbaar? En, oh ja. uh, en er lopen natuurlijk ook nog wat zaken met de AFM. Ja, ik heb het idee dat dit hele kleine, kleine ding zijn van de Bavin. En ik denk dat je ook weer de conclusie kan trekken... als de Bavin dit constateert na een onderzoek... Uh, dat dat in principe betekent dat het best gunstig is... en dat de, de tekortkomingen zijn vooral te relateren aan de harde groei... Ze zijn volgens mij echt drie keer over de kop gegaan qua groei. In een hele korte periode. Nou, een beetje geholpen door corona natuurlijk. En door de overname van de Giro. Dus dat is op zich logisch. dat Daardoor is er meer toezicht... omdat ze een grotere positie hebben in de markt. En daardoor moeten ze de kapitaalbuffers vergroten... en het management uitbreiden. Dat lijkt mij in principe juist goed. Dus je ziet dat de Bavin er dus op zit. Dus ik denk vanuit dat is het... denk ik een prima ontwikkeling. Ik zie, ik zie het niet zo als negatief. Nee, okay. um, al kan ik me wel voorstellen... het is weer een minnetje bij de Giro. Ik kan me voorstellen dat het geen lekker gevoel geeft... als je bij een broker zit, dat af en toe... Uh, als het in het nieuws komt, het vaak negatief is. Wat zegt
2: de expert?
1: Ik zou er als belegger heel blij mee zijn. Uh, ik weet dan dat de toezicht is uitgeoefend op flattex. Super belangrijk. Ik weet dat de baaf in de bovenop zit. Waarom zit de baaf in de bovenop? Zij zijn verantwoordelijk. He? Duits bedrijf als het verkeerd gaat, betaalt de Duitse deposito boze mee... voor de goederen die op de bank staan. Oh ja. En het Duitse beleggingsgarantiescelsel valt mee voor Activa... Die, die kunnen worden gerealiseerd als iets verkeerd gaat. Dus natuurlijk zit de Duitse toezichthouder erop. Ja. Hartstikke goed. En als belegger, als particuliere belegger, zou ik zeggen... nou, fijn, ik weet dat er goed naar gekeken wordt. Uh, ik weet ook precies waarom die winstwaarschuwing er is. Heel snel gegroeid. Maar je hebt gelijk, perceptie. Het ja, ja, is perceptie, het is ja, imago. Maar uh, markets go up, markets go down. Ik zou willen weten hoe die koers zich over een vijf, zes, zeven maanden
0: ontwikkelt. Ja, nou, wat, hoe, hoe ik het nu zie is dat uh, je hebt zoveel imago's gehad... dat je daar bijna geen marketing keer op kan doen. Maar dat is meer het bedrijf zelf. Daar heb je natuurlijk zelf niet zoveel mee te maken als belegger. Uh, als het gaat om die winstwaarschuwing, ja, die is natuurlijk vrij logisch... want Flatex en de Giro zijn natuurlijk twee losse brokers. Ja, die leunen natuurlijk heel erg op handelsvolume. Ja, op handelsvolume van hun klanten. Dus hoeveel transacties worden er gedaan? Ja, als dat natuurlijk flink naar beneden gaat, ja, dan hebben ze minder omzet. Nou, minder omzet betekent ook minder winst. En ze hadden aangegeven dat ze een stukje van hun cash en ook de winsten die ze zouden maken, die zouden ze teruggeven aan aandeelhouders in de vorm van uh, een mogelijk dividend of share buybacks. Nou, ze hebben dus nu in plaats van een cadeautje wat ze in eerst al hadden aangegeven, hebben ze nu terug ingetrokken en stel gezegd... nou, de marges is gaan van 31, 41% volgens mij naar 37%, de winst daalt ook nog eens. Dus daar reageert natuurlijk, de beleggers reageren daar heel erg op. Van ja, wacht even, dit is natuurlijk een, uh, een extreme winstwaarschuwing. Nou, daardoor wordt de koers afgestraft. Um, Mees heeft daar ook een video over gemaakt, die kan je in de show notes vinden. En die, die kijkt daar een beetje naar de cijfers. Maar dus dit zijn wel twee losse dingen. Eén gaat over het bedrijf, gewoon als belegger zijn in het bedrijf. En de ander gaat als klant van Vlatex -Giro. Dus die twee dingen moet je wel los van elkaar zien. Okay. Uh, ik beleg zelf niet in dit aandeel. Dus. Ja. Uh, ik heb er ook niet, verder niet heel goed naar gekeken. Maar de daling heeft naar mijn idee meer te maken met het bedrijf... dan met het nieuws over de Bafin.
2: En dan nog tot slot een kleine mededeling over Justy Takeaway. Uh,
0: Justy Takeaway is gedegradeerd uit de AX ja. van de Euronext. Toch een uh, beetje van het
2: hoofdveld naar, naar het grasveld.
0: Ja, van veld 1 naar veld 2. Ja, of 3. Uh, ja, of 3. Ja, 19 december gaat dit gebeuren, dus op een maandag. En dat heeft vooral mee te maken dat ja, de, de koersen gewoon flink zijn gezakt. Ja. En dat uh, Exnor, uh, die is in volgens mij augustus is in Nederland op de beurs gekomen. Dat is een uh, ja, Italiaans nou ja, soort van Italiaans holdingsmaatschappij van de
2: Agnelli-familie Agnelli
0: -familie. Is, is, is daar groot aandeelhouder van. En daar valt natuurlijk... Het is een beetje een soort van prozes. Het idee van prozes Nou, we zitten in Zuid-Afrika... we gaan naar Amsterdam om die onderwerdering uit te halen. Dat nou, is niet helemaal gelukt, nog. Maar ex doet exact hetzelfde van... ze zijn al genoteerd in Italië, ja. in... Uh, Borsa Milaan of zo is dat volgens mij. Je deed die beurs. Mooi. Ja, dan gaan ze nu ook naar Amsterdam... omdat ze zitten al in Nederland gevestigd... maar dat zal wel meer fiscaal zijn... Eh, om daar een beetje belasting, eh, minder de belasting te betalen. Dus nu gaan ze ook naar Amsterdamse beurs. Komt uh, zij dan
2: in de AIX? En
0: zij komen in de AIX, omdat, ja, Ze zijn gewoon wat groter en ze zijn wat gestegen ook nog... de laatste tijd, versus Just Eat. En het, in de holding... Zit een gedeelte Ferrari. Volgens mij 22% van Ferrari. Ze hebben zijn eigenaar van Juventus. Ook niet, ze hebben er nergens 100% van. En de Economist. En okay. Daar is een heel mooi uh, is het blad achter. En oh. nog wel heel veel andere honden. Je moet maar naar de website kijken. Zijn, uh, ze hebben echt. Uh, ze participeren in volgens mij 15, 20 bedrijven. Ja,
2: en daar hebben we geen tijd meer voor.
0: Uh, voor. Maar in ieder geval vanaf 19 december gaat uh, Justit uh, uit uh, de Ajax. En dat betekent ook dat je denk ik wat koersdruk gaat zien. Want hij gaat namelijk uit alle ETF's die, die de AX volgen... daar moet hij dus uitgegooid worden. Dus nou, je schattig. zal denk ik wel wat, uh, ja, wat, wat verkopers gaan zien in de markt.
2: Het zei zo. Maar goed, de AIX is tegelijkertijd... wel een stukje Europese geworden met een Italiaanse erbij in. En dat is ook natuurlijk wel een mooie afsluiter... van deze aflevering, denk ik. Nou, Patrick Pearson, heel veel dank dat je het wilde zijn vandaag. veel geleerd over de EU en over de Europese Commissie... in het bijzonder natuurlijk, en over de regels... Um, jij gaat nu ja, door met. Uh, ja, je bent gestopt bij de Europese Commissie, maar je doet nu vooral maatschappelijk werk. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik vond het na 5, 36 jaar mooi geweest. Ik ben in 1961 ja. gestopt bij de Commissie. Ik ja. doe nu andere dingen in, in Nederland, maatschappelijk werk, UNICEF, vrijwilligerswerk. Ja. Uh, net een boek geschreven over derivatenhandel in, in Europa, derivatenregulering met wat andere collega's. Cathartisch proces. Je moet even van ja. je afschrijven. En als je echt wil weten hoe uh, regels worden gemaakt in Brussel, en hoe je moet lobbyen en niet moet lobbyen, en, en hoe je iets gedaan moet krijgen, en vooral hoe je iets wil stoppen in Brussel, lees dat boek maar.
0: We gaan het boek even in de show zetten. Ja. Moet je even een link sturen, dan kunnen mensen daar vinden, als ze er interesse in hebben. Ja. Um, ja, dankjewel. Ik ben eigenlijk best wel meer gerustgesteld, eigenlijk. Ik heb eigenlijk best wel een goed gevoel over uh, de wet en regelgeving in Europa.
1: Nou, dankjewel. En uh, gaan vooral stemmen bij de Europese verkiezingen. Want daar worden jullie wetten gemaakt. Ja. In Europa. Nodig in, uh, wanneer zijn die verkiezingen? Dus over twee jaar. Samen er weer.
2: Oké, okay, even maar, onthouden jongens.
1: Eigenlijk heeft het deze,
0: is dat, is dat veel meer impact dan, uh, dan nationale verkiezingen. De impact van Europa is zoveel groter aan het worden.
1: Ja, ja maar het is niet altijd even sexy.
0: Zo nee.
2: <laughs> dat hoeft ook niet. Tot volgende week, uh, lieve luisteraars. En uh, in tussentijd, investeer in je kennis en breng met beleid.